0: Информ Я приветствую вас, Николай Осипов, в студии. Руслан Быстров присоединится к нам через неделю. Сегодня в этой программе. Убийство экс-депутата Дениса Вороненкова. Он искал убежище в Киеве, а нашел там свою смерть. Расследование почти сразу ушло в политическую плоскость и голословные обвинения в адрес России. Но как бы поступил криминалист, разбирая это дело? Посмотрим на преступление с профессиональных точек зрения. Вчера в Лондоне и гнездо экстремизма в Бирмингеме. Власти только сейчас заметили, что сердце Англии захватили радикалы. Впрочем, об угрозах предупреждали давно, еще в прошлом веке. Просто никто их не слушал. С чего начиналась радикализация Бирмингема, узнаем у нашего Сапкора. Марин Лепен в Москве встретилась с российскими парламентариями и президентом. Тем временем во Франции не стихает борьба кандидатов и компроматов. На этот раз Фион пошел в ответную атаку на Оланда. Узнаем, как французские власти борются с конкурентами. В Госдуме предложили повысить призывной возраст до 30, а то и до 35 лет. Все ради борьбы с уклонистами, но не станет ли их от этого только больше? Кто захочет уходить в армию, бросив семью и работу? Попробуем взглянуть на последствия подобного шага. Поддельную черную икру выдают за элитную. Все больше случаев выявления контрафакта. За товар просят сумасшедшие деньги, хотя его себестоимость смехотворна. Спросим у эксперта, можно ли понять, что ты покупаешь, если решился вспомнить вкус черной икры? Ну и необычные рекомендации от МИДа России, как вести себя за рубежом. Запретные слова и жесты. В каждой стране свои традиции и правила. Перечислим их и попробуем вместе с вами составить список рекомендаций для туристов, которые едут к нам. Денис Вороненков убит киллером в центре Киева. Шокирующая новость пришла в четверг. Убийца под экс-депутата у отеля премьер Палас успел сделать несколько выстрелов, прежде чем телохранитель Вороненкова открыл ответный огонь. Экс-депутат погиб на месте, киллер с пулевым ранением головы скончался в больнице. Телохранитель выжил, получив пулю в живот. В Киеве Вороненков скрывался от уголовного преследования российских властей. Его обвиняли в махинации с недвижимостью. Обычно в подобных ситуациях возникает набор традиционных версий преступления: личные мотивы, коммерческие, криминальный конфликт, ну и конечно. Политический последний вариант тут же взяли на вооружение в Киеве и обвинили во всем Москву. На связи с нами Владимир Синельников, наш киевский Сапкор. Он расскажет о последних новостях и о том, появился ли хоть кто-то на Украине, кто пытается действительно разобраться в этом убийстве. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Какие-то сегодня факты появились, именно не факты, а не эмоции, которые были накануне, Непонятно, может быть, уже остыли. Если говорить о фактах, то это только подробности биографии предполагаемого убийцы Дениса Вороненкова.
1: Украинские масс-медиа на перебой сообщают подробности из его биографии, в частности, то, что он родился в городе Севастополь, то, что он служил в Национальной гвардии в одиозно известном батальоне Донбасса. Это, кстати, говорит о том, что на самом деле из себя представляют украинские добровольцы, о чем не один раз мы говорили, там огромнейшее количество уголовников. Рассказывают о том, что он находился в розыске. По двум статьям Уголовного кодекса Украины 205 и 209. Это фиктивное предпринимательство и легализация незаконных доходов, что он кроме того, что он был в бегах также и из Национальной гвардии, об этом сообщил бывший командир батальона Донбасса, который рассказал о том, что он служил в течение более года, а после этого сбежал и был объявлен в розыск. То есть появляется абсолютно такая очень непривлекательная картина того, что представлял себя Павел Паршов, и эта картина как-то абсолютно не вяжется с образом крутого российского агента, который якобы убил Вороненкова по заданию ФСБ.
0: Сегодня же была какая-то еще путаница с этим Паршовым Приходили сообщения, что он тоже жив, то это не тот Паршов Что в конце концов известно
1: Да, такая информация была Прошла информация со ссылкой на Елену Кричетникову Адвоката Паршова Я напомню, что поскольку он был в розыске То у него был адвокат, который представлял его интересы по уголовным делам Якобы она сообщила, что она встречалась с Паршовым И он на самом деле жил жив и с удивлением узнал информацию о том Что он, оказывается, является убийцей Однако одно из украинских интернет-изданий, в частности страна Юэй, связалась непосредственно с адвокатом Кричетниковой, и она сообщила, что ее слова были неправильно э, истолкованы, и что на самом деле она говорила о каком-то совершенно другом человеке. То есть версия о том, что вы на самом деле Паршов это не Паршов, а подставная фигура пока что подтверждение не получила. При этом, если принять во внимание, что все спецслужбы Украины и СБУ, и национальная полиция, и государственная служба охраны, и генеральная прокуратура в течение целого дня проверяли личность Паршова, прежде чем сообщить о том, кто это такой, э, то я думаю эта проверка заслуживает доверия, и вероятнее всего Паршов, таки Паршов.
0: Спасибо большое. Владимир Снильников был с нами на связи из Киева. Мы продолжаем разбираться в этой истории. Дело в том, что сегодня появилась видеозапись момента убийства. Охранник идет рядом с Вороненковым, чуть впереди, сзади экс депутата окликает киллер. Видимо, чтобы убедиться, что это именно та цель. Вороненков оборачивается, делает шаг навстречу. Челохранитель при этом продолжает движение прямо. Вот именно, кстати, это нас насторожило. Мы сейчас это позже обсудим через несколько секунд. Киллер открывает огонь, первые же пулю в цель. Охранник реагирует, идет на стреляющего, сам получает выстрел в живот, падает. Убийца подходит к лежащему Вороненкову, стреляет в него еще и пытается уйти. И только в этот момент вселохранитель достает пистолет и открывает огонь по уходящему киллеру. К ситуации, ну, не знаю, лично у меня не профессионала в, в этой сфере деятельности возникли вопросы: сначала все высоко оценивали действия охранников, все-таки он ликвидировал убийцу. Но сейчас видно, что реакция его все-таки была не такой уж и быстрой. И технологию защиты объекта мы попробуем обсудить с профессионалом. На связи с нами эксперт комплексной, комплексной безопасности, группы комплексной безопасности витис Фефел Петр, петр Фефилов. петр алексей здравствуйте. здравствуйте вам удалось посмотреть видео Вот лично мне кажется что да. все таки это наверное не, не телохранитель это скорее какой то опер ну вот судя по его действиям
2: судя по тому что мы видим на картинке вполне возможно что это даже его какой то знакомый может быть водитель который имеет при себе огнестрельное оружие то есть он не ведет себя как должен вести телохранитель, который э, осматривает территорию, что вокруг происходит, и так далее. То есть э, он может быть кем угодно, но э, его действия не похожи э, на действие, э, как должен вести
3: себя телохранитель на храме.
0: Ну, я правильно представляю, что, наверное, ну, в, 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 в теории э, он должен был все время, объект должен быть все время на виду, а здесь, как бы он даже не смотрит на него, на да. э, э, депутата, да. на, 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 на быстро. Именно так. Именно и а реакция его, как вы оцените реакцию самого вот этого телохранителя, ну, к счастью, он выжил. Как он вел себя в ситуации, когда ну, действительно экстренно смог бы профессиональные телохранители отреагировать, как не знаю, быстрее предотвратить атаку киллера?
2: Смотрите, но ну, опять же, телохранитель, телохранитель, который смотрит за обстановкой, которая происходит вокруг, у хороших телохранителей, есть наверное, назвать можно шестое чувство, да, некое. Он по некоторым э, признакам, факторам, потому как смотрит человек, как он одет, как он двигается, э, может ощутить некую угрозу, да, почувствовать и предпринять уже какие-то профилактические меры, э, занять правильную позицию между э, тем человеком, который, по его мнению, э, подозрительным да, и между охраняемым лицом. То есть очень э, много факторов, которые влияют друг на друга. Здесь же э, мы видим, э, что человек, ну просто, скорее всего, это не телохранитель. И, э, насколько я вижу по картинке, киллер, он не воспринимает человека в белой куртке как угроза. Судя по картинке, он от него отмахнулся, произвел выстрел э, в район э, живота-паха. И дальше э, забыл про него, у него цель одна, он к ней идет, и он э, добивает и выстреливает всю емкость магазина, все патроны, что у него было, он выстреливает. Он не обращает внимания на человека в белой, он не ожидает оттуда угрозы. То есть, я так понимаю, у этого человека не было информации о том, что с ним рядом находится телохранитель. Поэтому, скорее всего, мы потом по этой картинке не видим... Что происходит за углом? Такое ощущение создается, что он и не бежал. Поэтому человек в белой куртке хватило времени достать из сумочки оружие и выстрелить в сторону нападающего.
0: Спасибо вам большое, что помогли помогли разобрать эту ситуацию. На связи с нами был эксперт комплексной безопасности вип-группы Витис Петр Фефилов. Мы еще надеемся, что мы вернемся к этой теме, поскольку хотелось бы разобрать эту историю с криминалистической точки зрения, вот именно не с политической, как сейчас это пытаются, как накануне, по крайней мере, пытались сделать в Киеве, а именно с точки зрения фактов, каких-то улик, доказательств, потому что есть много нюансов, на которые, наверное, стоит обратить внимание, именно с профессиональной точки зрения. Поэтому мы, если получится, еще вернемся к этой теме, а сейчас уйдем на международные события. Ирак в Лондоне напомнил об уязвимости Европы. Экстремист на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем, вооружившись ножом, напал на группу полицейских возле здания парламента. Жертвами теракта стали 4 человека, ранения получили десятки. Скотланд-Ярд задержал несколько подозреваемых, а британская пресса пишет, что исполнитель атаки стал приверженцем радикальных течений, находясь в местах заключения. Ну и еще одна интересная деталь. Большинство осужденных за терроризм и подозреваемых в связях с экстремистами живут в одном городе, эпицентром опасности, стал Бирмингем, сердце Англии, как его называют местные. Но на самом деле о радикализации Бирмингема говорили давно и даже предупреждали несколько лет назад, даже еще в прошлом веке. Один из школьных учителей обратил внимание на тотальные проникновения в школы религиозных проповедников. Его тогда обменяли в нетолерантности, а сам он говорил о, распро... о распространении мусульманской секты. Наш сапкор Лен Балаева поможет нам вернуться к началу этой радикализации Бирмингема. Возможно, именно тогда стоило прислушаться к предупреждениям, чтобы спасти жизнь людей сейчас на Вестминстерском мосту. Лена, с нами на связи?
4: Да, да, Николай. Ну, вот Я так
0: понимаю, насколько я удалось, мне удалось погрузиться, это некая история мистера Уайта, почти как в сериале Breaking, Breaking Bad, да, который предупреждал о том, что, там, конечно, другая история, о том, что есть опасность, и именно опасность таится в Бирмингеме. Что тебе удалось узнать?
4: Вы знаете, на самом деле таких точек в Британии несколько, и не только Бирмингем. Просто Бирмингем – это второй по величине в Британии город после Лондона. Там есть районы, ну, достаточно далеко Бирмингем находится от Лондона, и поэтому там дешевое жилье. Поэтому, если есть человек, у которого с деньгами перебой, у которого нет нормальной работы, который случайными заработками зарабатывает, живет, скорее всего, он переедет туда, Плюс есть районы, где живут исламисты. И это действительно так. И это уже давным-давно всем известно. Есть статистика, что один из десяти британских граждан, осужденных за терроризм, какое-то время жил вот в одном районе с... Парбрукс. Uh, то есть получается, что там наткнуться на человека, может быть, не на террориста, на будущего террориста, в любом случае на человека, который uh, вот такими идеями uh, может вдохновиться, пойти и начать убивать людей, uh, гораздо больше шансов, чем в Лондоне. Но, как я уже сказала, не только Бермингем. Uh, это пристанище таких uh, людей, вдохновленных uh, идеологией терроризма, исламизма. Есть, например, город Лютон. В котором также очень много живет подобных людей. И все это населенные пункты в Британии, где очень высокий уровень безработицы, где полиция не то, чтобы она не заходит в эти районы, конечно, до такого не доходит, но в любом случае стражи порядка, скажем так, закрывают глаза на то, что там происходит. И вот деталь, например, когда зашли в квартиру вот этого человека, Халида Масуда, который накануне строил, два дня назад строил теракт в британской столице, там он проживал с кем-то еще, по всей видимости, по крайней мере, так говорят соседи. У этой квартиры на втором этаже есть собственник, и нашли этого человека. Но он говорит, я вообще совершенно не знаю, кто там живет. У меня есть агентство, через которое это жилье сдается, могут его снять там на месяц, на два. Кто эти люди, кто там живет, непонятно. Мне самое главное, чтобы деньги капали. В общем, вот сколько жил в Бирмингеме Халид Масуд, непонятно по всей видимости радикализация этого человека прошла, действительно произошла в тюрьме, поскольку до сих пор он был известен вот судя по документам, бумагам которые на него есть у полиции, как обычный уголовник, он в первый раз еще в 19 лет попал в тюрьму за порчу имущества, последний раз в 2003 году он напал на человека с холодным оружием в руках, поэтому его опять посадили в тюрьму на несколько лет, вот по всей видимости оттуда уже он вышел Совсем другим человеком Есть данные, что он не жил со своей семьей Он ушел из семьи Ему 52 года На момент совершения преступления было В общем, как все здесь в один голос говорят Староват для обычных британских террористов Обычно это все люди очень молодые В возрасте 20 лет Которые черпают свои идеи В первую очередь из интернета Вот Что с этим человеком было Почему в таком возрасте он решился На такой сумасшедший поступок Совершенно непонятно Но известно, что он все-таки пользовался социальными сетями буквально за две минуты. До того, как он начал давить людей на Весмирсенском мосту, он публиковал в социальных сетях сообщения. Сейчас, конечно, пристально читают, вчитываются в то, что этот человек писал. Но еще деталей все больше и больше становятся. Буквально несколько часов назад полиция обнародовала впервые его фотографию. И тут же в полицию стали обращаться люди, которые... Вот в день совершения теракта утром, вернее, с ним виделись с этим человеком в гостинице в Брайтоне куда он приехал перед тем, как отправиться в Лондон, вот на своем внедорожнике, он там ночевал в этой гостинице. Люди оказались потрясены, поскольку говорят, что... Вы знаете, мы с ним на, э, у консьержа утром встретились, когда он оплачивал, э, завтракал, платил свою гостиницу. Абсолютно милейший человек улыбался и очень много шутил. Вот все говорят, знаете, он столько шутил, он был такой приятный, и вдруг... Мы видим фотографии. это тот человек, который через несколько часов после того, как с нами обменялся шутками, поехал и э, задавил э, 50 с лишним человек.
0: Лен, ну общем... сейчас, сейчас проверяют, так недавнее прошлое. А вот то, с чего мы начали, я просто заговорил о Марке Уайте. Это был школьный учитель в 90-х годах, который, э, как бы, ну, можно сказать, трубил, стучал в бубен, кричал, что Бирмингем превращается вот в такой э, рассадник экстремизма, потому что школы, практически, там, практически проповедники радикальные стали появляться. Это еще было в 90-х. Вот сейчас кто-то вспоминает о том, что, ну, как обычно это часто бывает, а помните, а мы же говорили, вот вам мы же предупреждали.
4: Вы знаете, но это был не единственный человек, который говорил о том, что в Бюрмингеме все обстоит плохо. Власти знают об этом, но просто решить проблему тем, что ходить, запрещать походы в школу таким людям, там целая, огромная, существует большая мусульманская община. По большей части, конечно, это мусульмане, добропорядочные люди, но есть какая-то часть людей, которые, они как бы даже не часть этой мусульманской общины, эти люди, которых сами мусульманы считают, мусульмане считают людьми, не с, которые в своих поступках руководствуются религией, совсем нет, это просто уголовники. Но, как я уже сказала, вот в этих районах Бирмингема, это большой город, есть районы, где очень высокий уровень безработицы, очень высокий уровень преступности. Вот как раз на этом фоне и прорастает радикализм. Как раз там и появляются такие люди, и самое главное, что им легко затеряться в этой толпе, их никто не видит, их не видит полиция, их не видят какие-то общественные деятели, их не видят политики. По всей видимости, такой человек может оказаться не последним родом из Бирмингема, вернее, корнями да, из Бирмингема.
0: Спасибо, Ирина Балаева, с нами была на связи из Лондона, а мы продолжим международную тему. Марин Липен в Москве встретилась с парламентариями и президентом Владимиром Путиным. Депутатам она предложила объединиться в борьбе с главными мировыми угрозами глобализмом и исламским фундаментализмом. О террористической угрозе она говорила на встрече с Владимиром Путиным. Российский президент, в свою очередь, обсудил отношения двух стран и объяснил, почему он встретился с одним из кандидатов на пост французского лидера.
5: Мы придаем очень большое значение нашим отношениям с Францией. При этом стараемся поддерживать ровные отношения как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции. знаю, конечно, что сейчас активно развивается предвыборная кампания в Франции. Мы ни в коем случае не хотим как-то влиять на происходящее события, но уставляем с собой право общаться со всеми представителями и всех политических сил стран. Так же, как делают наши партнеры в Европе, в Соединенных Штатах. И, конечно, очень интересно было бы обменяться с вами мнениями о том, как развиваются наши двусторонние отношения и о ситуации, которая складывается в Европе. Я знаю, что вы представляете достаточно быстро развивающийся спектр политических сил европейских.
0: Ну а Франция тем временем продолжается война кандидатов. Наконец в атаку пошел Фион, выдержав несколько ударов по своей персоне. Продолжая их принимать, он решил атаковать Франсуа Ланда. Теневой кабинет, прослушка телефонных переговоров, слежка за политиками. В этом Фион фактически обвинил своего оппонента. Елисейский дворец поспешно отверг обвинения, но очевидно, что это лишь один из этапов предвыборной борьбы. На связи с нами Регина Севастенова, наш европейский САПКОР. Вместе с ней изучим особенности французской политики. Регин, здравствуй. Здравствуйте. Знаешь, мне вспомнилось, когда были американские выборы, я обсуждал все вот эти вот такие компроматные войны, которые спускаются, они не только где-то там наверху, они спускаются вниз в быт, в люди с нашей коллегой Ассией Семеновой в США. Она говорила, что после победы Трампа с ней даже соседка перестала разговаривать, потому что считала, что ну, это, видимо, какие-то российские хакеры. Вот во Франции, в Бельгии, может быть, они не вообще в Европе, в старой, в консервативной, вот эта вся компроматная история, это шоу, оно спускается на бытовой уровень? Я имею к тому, что Но... может быть твоим соседям как-то нет.
6: Ну. Но... Сложно сказать, на самом деле, по отношению к россиянам, по крайней мере здесь, в Бельгии, отношение вообще такое весьма странное, потому что э, уже сто, с того момента, когда началось вот это санкционное противостояние между Россией и Евросоюзом, на нас, на российских журналистов, Еврокомиссии смотрят весьма криво, были даже инциденты, когда, я прошу прощения, польские коллеги, если можно так сказать, пытались в россиян плеваться в коридорах. Но это все-таки журналисты, если можно их так назвать, что касается обычных людей, то, ну, нет, я бы не стала говорить о том, что это как-то сильно отражается на отношениях к россиянам. По моим наблюдениям, такой проблемы нет. Если только, конечно, люди очень очень уж сильно заинтересованы в политике, тогда, да, конечно, лучше, в принципе, не начинать этот разговор, потому что может закончиться не очень приятными словами. А, а
0: для публики как все это выглядит? Все вот эти вот э, в, 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 тычки политические между Фионом, Аландом, э, там, ну, меняется от атакующий, меняется, меняется на нападающего, на защищающегося. Для публики это все-таки что? Шоу, опять же, хочется сравнить, наверное, с американским. Там это, конечно, шоу в первую очередь. Во Франции, в Европе, Как, как, как это воспринимает публика, аудитория?
6: Вот как раз публика с удовольствием за этим наблюдает. Здесь уже многократно было повторено, что такого президентского шоу, наверное, никогда Пятая Республика не видела, несмотря на то, что, в принципе, исторически Франция богата на такие повороты, вспомнить хотя бы Доминика Строскана. Тем не менее, эту президентскую кампанию здесь охарактеризовали уже самой неожиданной, самой интересной, и сейчас никто не спешит предсказывать результаты, как это может завершиться, несмотря на то, что до первого раунда выборов уже всего-то месяц остался. Люди с удовольствием это смотрят, что называется, на кухне обсуждают, и как-то даже политики стали ближе к народу. Вспомнить хотя бы тот факт, что на этой неделе впервые вообще в истории Франции опубликовали подоходные вот эти документы каждого кандидата, что он имеет, какие деньги, какую недвижимость и так далее. С удовольствием это все смаковали, обсуждали, но при этом надо сказать, что это не сказывается на интересе французов к Yeah кандидатом кандидатам как к потенциальному президенту, потому что, несмотря на все это, все равно треть французов на сегодняшний день не собирается идти на выборы. То есть сейчас это стало какой-то глянцевой историей, и, кстати, можно сказать, что родоначальником всей этой глянцевости, собственно, стал Франсуалан с тех пор, как его, ну, Франция наблюдала за его отношениями с женщинами, с женщиной конкретно, то теперь уже политиков воспринимают еще и как глянцевых фигур немножко во Франции, и вот сейчас эта политическая кампания дает, ну, столько просто э, возможности обсудить поговорить и обмыть косточки сколько не было до сих пор наверное ни разу
0: а в приезд марин липень в москву уже как-то успели там отреагировать на него пресса блоги
6: об этом накануне уже стали писать, действительно, что Марин Липен собирается ехать в Москву. О том, что Марин Ле Пен является сторонником диалога между Евросоюзом, Францией и Российской Федерацией, это ни для кого не секрет. Ее, как известно, неоднократно пытались уличить в каких-то пагубных связях с Россией, например, финансовых или еще что-то такое. Ну, Пол... Фион уже получил найти. свою порцию
0: с, с историей с ливанским вот этим миллиардером.
6: Совершенно верно. Теперь да? в очередь Марин вот... Липен, да. Ее уже несколько лет пытаются в этом улечить и все никак не улечат и на этот раз тоже не получилось, и поэтому сейчас ждут, может быть, вот, учитывая, что едет она всего за месяц до президентских выборов, может быть, там сейчас хакера какой-нибудь с собой привезет, или, может быть, посылку какую-нибудь с собой привезет. То есть, да, то, что на Марин Ле Пен пытаются делать нападки в прессе и в социальных сетях тоже. Здесь, знаете, можно привести в пример, считается, что за ультраправых, ультраправых поддерживать стыдно, и даже когда люди действительно готовы идти голосовать, они, как правило, вот как раз вы про Асю говорили, Семенову, здесь соседу не скажут, что я пойду голосовать за ультраправого. Несмотря на, то, несмотря на это, у Ле Лепен, как известно, самый высокий рейтинг сейчас, ну, она его делится с Эммануэлем Макроном, но тем не менее. И на нее пытаются постоянно организовать нападки, и если бы найти вот какую-нибудь такую проблему с Россией, было бы, конечно, здорово. Вот в социальных сетях это обсуждают очень активно, но пока что при не дает повода, так сказать, обсудить детально.
0: Спасибо за интересный рассказ Регина Севастьянова. Наш европейский САПКОР был с нами на связи. Через несколько минут продолжим программу. Информ-бистро Продолжаем информ Бестро. Россиян хотят призывать в армию до 30, а некоторые говорят, что даже уже до 35 лет. Оборонный комитет Госдумы озвучил идею продления призывного возраста. Там считают, что это поможет бороться с уклонистами, которых которых военкоматы не успевают отловить до 27 лет. Идею встретили критикой и те, кто служил, и те, кто по разным причинам не попал в армию. Сейчас призывной возраст фактически попадает на период, когда молодой человек учится, часто еще не успел создать семью и найти постоянную работу. Если возраст будет повышен, призывникам придется бросать своих жен, увольняться, чтобы отдать армейский долг. Обсудим идею с экспертом. На связи с нами директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Иван Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, я так понимаю, главная идея – отловить всех уклонистов. Не успеваю до 27 лет. Реально вот именно с этой помощью решить проблему уклонения? Ну, вы знаете,
7: во-первых, сейчас проблема с уклонением в армии уже не так остра потому что, по большей части, люди, молодые люди идут служить охоту, Ну, там много причин этому. Во-первых, и, и ситуация в армии изменилась. Ну, просто страхи 90-х,
0: они уже где-то там позади, все далеко совсем.
7: Да, да, да. Но ситуация сильно изменилась, поэтому, э, во-первых, служить год, так что идут э, с охотой. И Минобороны, например, постоянно констатируют, что сейчас проблем фактически там... Есть определенный момент, но это совсем немного. Поэтому принятие, рассмотрение подобного закона, вы знаете, это же просто как-то немножко даже сколыхнуло общественность сейчас российскую. Это новость, обсуждаемая всеми. Но на самом деле ведь Комитет по обороне Госдумы собирается собраться и только подискутировать на эту тему. Будет ли это на самом деле? Ну, это весьма сомнительно. Тем более, что вот, я знаю, что в Совете Федерации э, очень скептически отнес, отнеслись к подобной идее. Так да, Франц, Франц, Клинцевич
0: сказал, Франц Клинцевич сказал, что как-то проблем с призывом сейчас нет. Не очень понятно, зачем все это.
7: Безусловно. Генеральный штаб э, э, свое, э, свой план по призыву два раза в год постоянно выполняет. Все нормально. Даже есть моменты, когда э, людей не берут, а они даже жалуются там, ну, там, по каким-то причинам там, например, связано с, со здоровьем, вот, да, такие моменты есть, поэтому э, я думаю, что, конечно, дискуссия будет, да, но вряд ли э, будет принято какое-то такое серьезное решение. А
0: вот это. А с технической точки то то зрения. Если вот призывать до 30-летних, чисто физически-то они, ну как вы считаете, может 30-летний человек как-то наравне с 18-летним, а чисто психологически, может быть, даже, ведь слишком большой разрыв получается, когда в одной части, получается, люди, ну, разных поколений
7: Да, я сам помню, когда я служил в Советской Армии, я очень чувствовалось, когда приходили служить люди, которые были там, ну, уже им семь было уже там примерно ну, то есть в последний момент такие были случаи, тоже выбирали В основном, конечно, все уходили служить там 18 лет, 19, в основном 18. Вот, соответственно, я помню такая тоже, да, разрыв такой был серьезный. Но с другой стороны, эти люди, они чувствовали себя, они были более умудренные опытом, и на них не так влияло вот это вот, а, неожиданно, когда ты гражданский, бац, ты в армии и на тебя вот вся эта военная машина оказывает такое мощное влияние. А, они более так, спокойно ко всему относились, более мудро, так сказать, и поэтому легче переносили сто, все тяготы и лишения воинской службы. Здесь, скорее, вопрос в другом. Действительно, если а, к 30 годам а, молодой человек обзаведется семьей, а, работой, ему все придется это все оставлять? государству каким-то образом придется решать эту, эту задачу. А, ну а все, насчет вот, психологической устойчивости, ну,
0: ну психология просто потому страшно, что получается они... по- Получится так, что там ротный младше, чем призывник, да, может такая ситуация случиться. А то и
7: да, такое может случиться, безусловно.
0: Да, спасибо вам большое. Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры, был с нами на связи, обсуждали повышение призыва до 30 лет. Я, кстати, напомню, что, например, в Азербайджане в армию сейчас призывают, насколько мне известно, тех, кому не исполнилось 35 лет. Ну и соцсети уже достаточно бурно отреагировали на все происходящее, уже шутят, давайте до пенсии призывать тогда. Ну и, в общем, судя по откликам, мало кому эта идея нравится. Переходим к другой теме. Черная икра все чаще оказывается фальшивкой. На этой неделе оперативники изъяли тонну деликатеса из Тверской области. Дешевый суррогат был замаскирован под элитный продукт. Рыбопромышленники говорят, что в банке все чаще фасуют китайское сырье. Его стоимость порядка тысячи рублей за килограмм, может быть, чуть больше. А упаковав подделку, как скажем, каспийскую икру, стоимость килограмма возлетает до 50 тысяч выше. Неприятность еще и в том, что часто деликатес покупают для подарочных наборов. Учитывая стоимость икры, это считается солидным подарком друзьям, коллегам, партнерам по бизнесу, но вместо того, чтобы ощутить изысканный вкус продукта, люди находят внутри фальсификат. Попробуем вместе с экспертом разобраться, как отличить подделку и можно ли это сделать до того, как вы вскрыли банку. Агент-директор компании «Русский корный дом» Сергей Новиков с нами на связи. Сергей Александр, здравствуйте. Вечер. Ну, вы, наверное, икру знаете, ну, я уж не сомневаюсь, отличить-то сможете, правильно? Если вот вы видите банка какая-то, не знаю, там не такая или содержимые банки, можно ли вообще простому человеку понять, что, что он покупает?
3: Ну, зачастую можно, по крайней мере, если мы говорим о местах, где она приобретена или приобретается чаще всего, То, как правило, избежать покупки контрабандной икры Или покупки икры, э, которые можно назвать суррогатной белковой икры Дешевой подделки, да, это, конечно, можно То есть не покупать икру с рук Покупать, это, э, как правило, все-таки на прилавках крупных и солидных магазинов сетевых Но, как выяснилось, это не всегда является гарантией того Что э, вам предлагают первоклассный продукт высокого качества По разумной цене
0: но много говорят о том, что китайская икра выступает в роли вот этого суррогата, а это все-таки икра или нет, вот то, что везут из Китая, чтобы просто понимать? Нет, это
3: безусловно икра, это безусловно сетровая икра, да, но только надо понимать, что любой продукт, произведенный в Китае, он никогда не является синонимом дорогого, качественного и экологически безопасного продукта, что самое главное. Поэтому, да, это точно такая же икра, которая выращена в условиях аквакультуры как мы знаем, даже сами состоятельные граждане Китая, они не употребляют пищу собственных китайских продуктов. Именно поэтому там очень огромным спросом пользуются корейские продукты, южнокорейские или
0: а есть как, какие-то еще варианты именно фальсификата. Ну мы назвали, я это понимаю, белковой. Это уж совсем грубая работа, правильно же, да? Но ее, наверное, можно отличить. Ну, хотим. Икра, ну, да, но там она... Ничего, она ничего общего вообще не имеет с икрой То есть это просто как бы ну, обычный белок. Ну,
3: на самом деле она похожа внешне, да, естественно, это а по вкусовым данным и органолептике она, конечно, будет совершенно иным продуктом.
0: На стадии покупки человек пришел, и он, он решил, ну, черный край это не продукт не каждого дня, безусловно. Это вот что-то такое все равно остается деликатесом, как в советское время было и сейчас. На что смотреть?
3: Ну, в первую очередь, как я уже говорил, это избегать покупки с рук, например, на рынках. Да, избегать заказов или покупки икры в интернет-магазинах, так называемых однодневках. Потому что, как правило, компании, которые продают либо какую-то контрафактную икру, либо браконьерскую икру под эгидой аквакультурной, они, как правило, создают интернет-магазины, на которых кроме мобильного телефона и кнопки приема заказов ничего больше нет. Нет ни, адрес, ни адресов, ни описания самого производства, ни каких-то ссылок на достаточно подробную историю существования компании, чего этого нет. Поэтому таких покупок следует в первую очередь в
0: она только в банках бывает или развесная, может быть, тоже черная, как вот красную продают?
3: От развесной вообще надо отказываться в первую очередь, потому что сама икра – это живой продукт. Поэтому если он упакован в условиях производства, да, как правило, упаковывается он после определенной отработки и в условиях лакома. То есть как только вы целостность этой первичной упаковки банки нарушаете, открывая крышку, у вас процесс окисления самой икры, ну, значительно быстрее, ускоряясь в десятки раз. Поэтому, если, например, икру э, купленную в фабричном она может храниться, ну, например, там, от шести э, месяцев до двадцати четырех, в зависимости от вида икры и ее обработки, то, э, как только вы ее скрываете, съесть вам эту икру надо в течение буквально нескольких дней. Ну, аналогичным образом можно провести аналогию, например, с покупкой пастеризованного молока, да, который может храниться несколько месяцев, Но как только вы закрыли пакет, укрепить его надо в течение максимум 3-5 дней.
0: Есть какие-то домашние способы проверки? Я просто сегодня перед эфиром смотрел, люди там в горячую воду, как я понял, опускают, и вот э, ненастоящая икра, она ничего с ней, а вот это вроде как-то должно что-то с ней произойти, с настоящей. Да нет, но все эти домашние и доморощенные
3: способы, это, конечно, все смешно. То есть, на самом деле... -э 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 Человек просто не
0: знает вкуса икры, никогда в жизни не ел. Вот он решил попробовать и не знает, что он ест.
3: Знаете, как правило, все-таки наши с вами сограждане сегодня в достаточной степени э, активно пользуются интернетом, да, смартфонами, либо домашними планшетами, компьютерами. Поэтому выяснить все-таки ну, хоть какую-то предварительную информацию о той или иной компании, продукцию которой они собрались купить, я думаю, можно достаточно легко.
0: Сергей Александрович, последний вопрос По поводу чипирования икры которую на этой неделе звучало предложение Мешает вот эти все китайские если вообще эта контрабанда китайская И вообще зарубежная Поможет это как-то очистить рынок Может быть она станет дороже, эта икра Или что, я не знаю как это, Как-то рынок станет более легальным И мы сможем наконец быть уверены В том, что мы едим настоящую икру Если введут чипирование Там речь, я так понимаю, не о каждой икринке А вот именно об упаковках
3: Да, безусловно Ну, и если смотреть ситуацию с э, контролем э, в отношении алкогольных напитков, да, то, в принципе, икра должна тоже подвергнуться таким определенным э, производству и продажа икры, да, оно должно каким-то образом тоже регулироваться. В первую очередь государством, потому что функция государства как раз контроль и регулирование в области рынка. Поэтому, э, если эта продукция, да, попала, то есть необходимо проследить,
0: откуда она пришла. Да.
3: Абсолютно точно. Да? И любая икра, та же китайская, она тоже имеет право, но покупатель должен знать. Ну просто вы должны знать, что она из Китая,
0: да. Конечно,
3: то есть это низкосордная китайская икра или это икра премиум класса, которая произведена у нас в соответствии со всеми экологическими стандартами. Это очень важно, иначе это просто обман и мошенничество.
0: Спасибо большое. Сергей Новиков, гендиректор компании «Русский корный дом», был с нами на связи. Говорили о том, как отличить икру. Ну, в общем, многим интернет в помощь. Я, кстати, перед эфиром посмотрел интереснейший рецепт домашней икры. Как сделать, ну, как сделать фальшивую черную икру? Если кому-то интересно, можете записывать. Варите рыбный суп, добавляете в него черную фасоль. В общем, суп должен получиться черным. Все это дело вы пропускаете через марлю, добавляете туда желатин. А когда вы начали варить суп, поставьте в холодильник, стакан растительного масла чтобы когда вы суп сварится оно уже было очень сильно охлажденным и вот туда вот этот очищенный бульон черный который должен быть рыбный из пипетки капаете прямо в стакан в стакане будут оседать гранулированные такие черные икринки. вот так вы получите ту икру, которую возможно с помощью которой возможно вас кто-то попытается обмануть продав вам ее как, как настоящую В другой теме россиянам подробно объяснили, как вести себя за рубежом. МИД опубликовал нечто вроде справочника по странам, где дипломаты рассказали о традициях каждого государства и о словах и жестах, которые могут привести к скандалу. Например, в Греции не стоит растопыривать пальцы в беседе с человеком. Ладонью к нему могут обидеться. В Таиланде не трогайте тайцев за голову. Это оскорбление. В Словакии русский мат отлично понимает, и за это можно схлопотать штраф до 100 евро. Перечень рекомендаций очень длинный. Я в процессе эфира буду зачитывать, наверное, некоторые фрагменты. Но вам предлагаю озвучить рекомендации для туристов, которые едут к нам в Россию, чего у нас не стоит делать, в каких ситуациях, с иностранц... в каких ситуациях иностранцам лучше быть на настороже. Ну, наш СМС-портал 5533 телефон 495-232-1559. Я сразу хочу предупредить, что давайте не будем только говорить вот про совсем уж такие радикальные истории, когда там кто-то пьяный или, когда... или, допустим, про мигрантов. Ну, да, просто истории, когда человек из какой-то глубинки приехал, он вообще не знаком, с, скажем так, не все знакомы с какими-то цивилизационными нормами, нормативами. Это же происходит с нашими туристами за рубеж. И так же происходит с теми, кто приезжает к нам. Мы сейчас говорим не о, не о мигрантах, а именно о туристах. Я просто, допустим, вспоминаю историю, когда, что бы я написал в рекомендации для мигранта. Но, наверное, быть осторожнее с русской едой, потому что я наблюдал сцену, как один австриец, который сидел за столом, был исключительно русский стол, он мучился, давился холодцом, взял нож, пытался разрезать маринованный помидор. Его даже как-то жалко стало, потому что, ну, эта кухня была вообще не его, и вот он решил с ней познакомиться и просто не знал, даже, как как все это есть. Что касается рекомендаций для нас, 5533-ВЕСТИ, я напомню, наш смс-портал, телефон 232-1559, ждем ваших звонков. Что касается рекомендаций, которые озвучены для нас дипломатами, я так понимаю, которые пожили некоторое время в в странах и готовы рассказать россиянам, где как себя вести. Например, в Австрии, вот об Австрии я сейчас говорил, не рекомендуется высказываться что-либо, говорить о половых каких-то, религиозных, этнических. Признаков, ну и сексуальной ориентации. Для Европы сексуальная ориентация вообще болезненная тема. Это вообще видно по всей рекомендации, которые МИД распространил, касается практически всех европейских стран. Еще, допустим, рекомендация Бангладеш. Пожатие рук при знакомстве допускается только между лицами мужского пола. Ну, Это, кстати, многих мусульманских стран касается подмигивать, под, посвистывать кому-либо. Это грубость, ну и в отношении женщин вообще оскорбление. Кстати, в Бангладеше запрещено курение на улице. А я, тем не менее, предлагаю ну, вам, слушателям, обратить это против туристов, которые приезжают к нам, потому что ну, у нас тоже, наверное, многие, может быть, немногие, кстати, знают, что у нас в ресторанах запретили курить с недавних пор. Я, к примеру, есть один знакомый журналист с арабского телевидения, я просто прекрасно знаю, что он, никакие запреты на него никогда не действовали, и он всегда курил, в, по крайней мере, в зарубежных совместных командировках, всегда курил в, и в отелях, где нельзя курить, и в заведениях, каких-то общепиток, где нельзя курить. Вот я не знаю, как он сейчас он работает в Москве, просто работал, по крайней мере, долгое время. Я не знаю, как сейчас он выживает в, в московских ресторанах, потому что курить в Москве практически в таких заведениях везде запретили. У нас есть слушатели, не подсказывают э, имя а, Аларса, я правильно называю? Здравствуйте. Да, правильно, да, да. Здравствуйте. Вы турист? Здравствуйте.
5: Uh, нет, я просто имел большой опыт общения и туда, и сюда, понимаете? Как бы, какие ошибки наши делают, и какие ошибки делают иностранцы. Например, в Америке принято к- класть ноги на стол. Это не то, не то, что это вот... Ну, это просто естественное поведение. Поэтому mm-hmm. надо сразу напомнить, потому что, если, допустим, человек придет к русским людям в гости и сделает это, они как-то это воспримут слишком негативно. И наоборот, например, что uh, шокирует иностранцев, когда вы принимаете... Никогда не надо им второй раз предлагать что-то. У них принято отказывать с первого раза.
3: Это mm-hmm. ему,
5: он, он, всегда он спрашивает, вы хотите что-то? Он говорит, нет. И начинается, особенно это с выпивкой связано, mm-hmm. и начинается, нет, давайте еще, и они, это их в ступор вводит. Это вообще просто, ну, практически, они это вообще не понимают. Они это буквально воспринимают как насилие.
0: Mm-hmm. Well, Спасибо нет, большое. Нет, Кстати, нет. по поводу того, что не воспринимаете и нет, вот нас написали на смс-портал, не верьте к на вопрос, говорите ли вы по-русски, отвечают отрицательно, но все поголовно знают русский. Игорь у нас на связи, Игорь, здравствуйте.
3: Hello,
5: вы, бы, вы
0: бы что порекомендовали иностранным туристам, которые едут mm-hmm. к нам?
5: Ну, я хочу поделиться из своего опыта, но касаемо не всей страны, да, вот, например, республики Чечня, а вот летом, даже когда там 36-38 градусная жара, там не принято ходить в майках и в шортах.
0: Uh-huh.
5: То есть, ну, был случай, когда был в командировке в этой республике и просто вышел с товарищем на обед там, ну, он вышел в шортах, к нему подошел, ну, интеллигентный мужчина сказал, я, конечно, все понимаю, но я сам много путешествовал по Европе, но у нас так не принято.
0: Ну это Не потому что религиозный срок. момент там, конечно, высок, и Но... вообще у нас на Кавказе он имеет большое значение. Да. Да. да, спасибо вам большое. Ну, продолжая рекомендации для, для наших туристов, например, в Бруне неприличным считается указывать на что-либо или кого-либо пальцем. Вообще во многих странах, кстати, это тоже так не очень хорошо. А указывают они с помощью большого пальца, который лежит поверх кулака. Вот, ну, это рекомендация нашего мида. Ну и опять же, в Бруне ни в коем случае нельзя трогать голову чужого ребенка. Я не знаю, кому придет в голову трогать, в голову, трогать голову чужого ребенка, но вот если вы окажетесь в Брунее то лучше этого не делайте. Еще нам на смс-портале не советуют никогда заказывать рыбу к пиву в Чехии. Я не знаю, с чем это связано. Это, наверное, какой-то личный опыт. Наверное, не стоит обобщать его на всех. Кстати, в Британии интересная интересная традиция, там больше касается жестов. Поднятие бровей. Если вот вы с кем-то разговариваете, подняли брови, это воспринимается как некий скептицизм. То есть вы не доверяете человеку. Как-то надо, видимо, следить за за мимикой лица. И вращение пальцем у виска. Ну вот если вы кому-то показываете, что не в своем уме, что ли, Показ, пытаетесь кому-то показать, то у нас это... Вернее, в Британии это немножко все иначе. Там говорят, что... имеет в виду просто решай сам это твое дело и разбирайся с этой проблемой сам. 232-1559 2 наш эфирный телефон. Ждем ваших... принимаем Продолжаем принимать ваши рекомендации относительно поведения иностранных туристов у нас в России, с чем они могут столкнуться, что им... Что нам может показаться в их поведении странам, а может даже обидеть. Ну, кстати, вот хорошее было замечание про американцев, которые Кладут ноги на стол, действительно, наверное, было бы дико, если бы кто-то к вам пришел и вот так вот в ботинках вперся в дом, у нас все-таки как-то принято обувь снимать. Даже если ты, может быть, в случае занялся какой-то официальный визит, то, может быть, ты пройдешь в ботинках и хозяева потерпит. Другие страны, которые, о которых говорит МИД России, тоже достаточно интересные. Совета туристам Поднятый вверх большой палец Это в Гвинее Означает, ну, вроде как, что все хорошо Но там в Гвинее это оскорбление И используется в случаях, когда собеседник хочет в грубой форме Осадить говорящего или обидеть его У нас Олег на связи У Олега, может быть, есть еще какие-то рекомендации для иностранных туристов Олег, здравствуйте
3: Да, здравствуйте,
8: очень интересная у вас тема Ну, вы знаете, просто Дело было достаточно давно Давнее время назад еще где-то в году в 2000-м, к нам в гости приехали французы, ну, молодежный хор. Uh-huh. Вот, и они почему-то думали, что у нас на улице можно волк купить. Вот, ну, купили в магазине, сидели на лавочке вот, и распивали. Ну, их, естественно, полиция-то и приняла.
0: Да, хороший совет для французов Кстати, ну, как странно, что французы водку Может быть, они все-таки вино Наверное, должны предпочитать в теории Как нам кажется, это, наверное, наш какой-то стереотип о французах Но, да, у нас, кстати, тоже на это надо Многим иностранцам, наверное, прописать в справочниках Что у нас запретили не только курить в ресторанах Но и на улицах Если вы распиваете спиртной, то могут быть проблемы Спасибо вам, Олег Иракли на связи у нас Здравствуйте Здравствуйте, у вас какая рекомендация?
8: Ну, я жил в Объединенных Арабских Эмиратах около 13 лет. вот, И хотел бы порекомендовать нашим туристам, которые приезжают в эту замечательную страну, в город Дубай или Абу-Даби, есть такой момент у арабов, когда вы сидите напротив друг друга, ни в коем случае не широко не расставлять ноги.
0: Да-да-да. Да. Это сидите... это прописано, кстати, да, в рекомендациях МИДа.
8: Да, а также. И подошвы, подошвы не должны быть видны Да, 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 да. и также не спрашивать, где уборная
0: А что бы вам показалось необычным в наших, в в их туристах, которые приезжают к нам?
8: Вы знаете, я в России с 2013 года И сами адаптируетесь Да, и необычным для меня это сфера услуг, особенно в ресторанах, когда может быть неквалифицированный персонал, а может быть он везде, по крайней мере тут в Краснодаре Они никогда не предупреждают о наличии, например, сленины в блюде, они не предупреждают, если блюдо горячее, есть э, есть вот такие маленькие моменты, Вот сейчас сленины это, наверное, самое главное, особенно для э, туристов-мусульман, это очень важно, вы сами понимаете почему.
0: Да, согласен. Спасибо вам большое. Ну, по поводу свинины тоже много вообще э, советов от МИДа, что в, в таких странах лучше вообще про свинину не говорить, и тем более не давать, не, не при, преподносить какие-то подарки э, своим э, друзьям, там, знакомым в мусульманских странах. Э, ну, допустим, что-то сделано из кожи э, свиньи, не дай бог. Э, это просто оскорбление. Ну, и еще напоследок хороший совет от нашего слушателя. Повертеть у виска при констебле в Британии штраф тысяча фунтов. Э, так что будьте осторожнее. Всего вам хорошего. Встретимся через неделю. Информ мистро.